1: Express!
0: Koaličná kríza stále neuticha, chystajú sa ďalšie rokovania.
1: Situácia, aká sa stála v uplynulých dňoch, už sa nemôže opakovať.
0: Aj naše prasatá ohrozuje Africký mor. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo mimoriadne opatrenia.
2: Mortalita, to znamená umrtnosť, je
0: až 100%. Dnes je na Slovensku jasné počasie, zajtra nás opäť čakajú veľkého horúčavy Je 12 pri veľkých správach na exprese zdraví. Pále Info Plus. Všetky informácie ktoré potrebujete tu a teraz. Koaličná kríza stále pokračuje smer a SNS dostáva výzvy na skončenie hádok a konfliktov nie len od opozície, ale aj od vládneho mosta híd. Tému sleduje Zuzana Majerčíková.
3: Predčasné parlamentné voľby nie sú riešením a jedinou vládnou alternatívou je súčasná koalícia. Prizvukoval to aj dnes šéf Mostahit Bela Bugár, pričom odsúdil konanie lídra SNS Andreja Danka, že vypovedal koaličnú dohodu.
1: Počakávame od svojich koaličných partnerov, hlavne v tomto prípade od partnerov zo Slovenskej národnej strany, že k plneniu koaličnej zmluvy a samozrejme koaličné spolupráci budú pristupovať veľmi zodpovedne a s plnou vážnosťou. Situácia, aká sa stala v uplynulých dňoch, už sa nemôže
3: opakovať. Bugár zároveň pripustil komunikačný problém strán, keď šéfovia strán sa na niečom dohodnú a potom ich podpredsedovia šíria iné informácie. Náražal tak na včerajší výrok podpredsedu SNS Jaroslava Pašku, ktorý povedal, že národňari upodozrievajú smer, že prostredníctvom hnutia Olano očierňujú SNS a predsedu Andreja Danka.
0: Smer nie nejde priamo oči nám, ale proste ide cez Olano. Takže máme pocit, že tu je akýsi synchron ako keby ten politický subjekt bol nasadený na to, že bude Slovenskú národnú stranu očilňovať s
1: materiálmi, ktoré
3: sú vypracované kde si inde. Reaguje Bela Bugár.
1: Tie vyjadrenia pána Pašku boli nezodpovedné, sú nefér a ešte ani nie sú pravdivé. Ak si niekto vie z vás predstaviť, že po prípade zo smeru, že by došlo k dohode s pánom Matovičom, tak asi, asi dostal úpal.
3: Na ukončenie hádok vyzýva vládne strany aj opozícia. Ak nespravíme nápravy pri eurofondoch na vedu a výskum, môžeme podľa opozičnej poslankyne za Olano Nova Veroniky Remišovej prísť až o 2 miliardy eur z európskych fondov. Vyzývame preto Roberta Fica a Belu Bugara, aby v záujme Slovenska nedovolili
2: slovenskej národnej strane ďalej likvidovať slovensku vedu a školstvo. Andrejovi Dankovi aj pri tejto kríze ide o kšefty a teplé miesta pre svojich
3: stranických funkcionárov. Remišova zároveň dodala, že začínajú preverovať aj výzvy v rezorte pôdohospodárstva, kde podľa nej mohlo prísť tiež k pochybeniam. SAS medzi tým vyhlásila, že by po prípadnom odchode SNS z vládnej koalície podporila menšinovú vládu len do času konania predčasných parlamentných volieb. Hnutie oleno to pre vládne kauzy odmietlo. Lídry koalície budú pokračovať v rokovaniach v piatok.
0: Naše prasatá hrozuje Africký mor ošípaných. Na Slovensku sme ešte toto ochorenie nezaznamenali. Chore zvieratá však evidujú v Česku, Poľsku aj na Ukrajine. Podrobnosti zisteval Tomáš Škarba.
4: Závažná a neliečiteľná choroba ošípaných priamo neohrozuje človeka ani iné zvieratá, ale kompletne môže vyhubiť napríklad chov prasiat. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná avizuje, že príjmajú mimoriadne opatrenia. Riziko zavlečenia ochorenia na naše územie je veľké. Nákaza je ešte horšia než vtáčia chrípka.
2: Ide o nákazlivé a nevyliečiteľné ochorenie domácich ošípaných a diviakov, kde mortalita, to úmrtnosť umrt- je až 100% pre porovnanie s tačou chrypkou, ktorú sme tu mali, tak tá umutnosť u tačej chrypky je 90 až 95%.
4: Prasací mor šíri najmä voľne žijúca, migrujúca zver a najviac ohrozených sme smerom od Českej republiky.
2: S Polskou nás chránia zvyčajne veľké kopce, kde tí diviaci nemigrujú a z ukrajinskej strany máme aj nejaké bariéry ešte. Takže pri otvorenej hranici s Českou republikou, kde na Morave výskyt Afrického moru ošipaných je potvrdený a naozaj Česká republika s ním bojuje ako vie, tak šíri sa to aj k našim hraniciam.
4: V Českej republike v Zlínskom kraji už vyhlásili zákaz vstupu ľudí do lesov. Podľa hejtmana Jiřího Čuneka je cieľom tohto opatrenia, aby ľudia diviaky neplašili a aby dokázali minimalizovať migráciu diviakov, ktorí by ďalej šírili nákazu.
5: My samozrejme uděláme všechno pro to, abychom je tam přirozené udrželi tím, že se bude zakrmovať, budeme je tedy odchytávať a podobne. Věříme, že taky bude postupovať mor, to znamená ten přirozený uhyn.
4: Ako sa africký mor prejavuje? Ako môžeme efektívne zabrániť jeho šíreniu? A čo by sa stalo, keby zasiahol niektorý z našich komerčných chovov? Na tieto otázky nám teraz naživo odpovie riaditeľ štátnej a veterinárnej potravinovej správy Jozef Bíreš. Prajem dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Bíreš, spolu s ministerkou upozorňujete, že riziko nákazy je najvyššie ako doteraz bolo. Ako sa toto ochorenie prejavuje a aké mimoriadne opatrenia príjmate?
6: Toto ochorenie či voľne žijúcich diviakov alebo domácich ošípaných sa prejavuje vysokými horúčkami, slabosťou a náhlym úhinom. Naozaj v priebehu 24 hodín takéto zvieratá vedia uhynúť, prestanú konzumovať potravu, začínajú krvavé výtoky z telových tutín, otvorov a nakoniec zviera uhynie.
4: Aké sú tie mimoriadné opatrenia, ktoré príjmate spolu s ministerstvom poľnohospodárstva.
6: Tie mimoriadné opatrenia spočívajú predovšetkým v ochrane chovou domacích e, ošípaných, to znamená doslova hermetické uzatvorenie, kontrola e, na hraniciach, hlavne z Ukrajinou, dovoz potravín, ktoré mohli by byť rizikom e, prenosu nákazy. Čo sa týka e, s Českou republikou, vyčlenili sme tzv. nárazníkovú zónu, to je od kútov až po času, 30 kilometrov do vnútrozemia, kde kontrolujeme jednak chovy, ale hlavne voľne žijúcu zver diviakov, robíme odstrely, zbierame vzorky, analyzujeme na prítomnosť vírusu. Do dnešného dňa máme zanalýzovaných 260 diviakov práve z tohto rizikového územia. Všetko je zatiaľ negatívne. Komunikujeme veľmi intenzívne a efektívne s polovníckými združeniami. Takže naozaj robíme preto všetko, aby sa vylúčili akékoľvek cesty rozšírenia nákazy na Slovensko.
4: Pán Bíraž, ak tomu správne rozumiem, tento mor nie je prenosný na človeka, neohrozuje ani žiadne iné zvieratá, ale človek môže byť prenášačom tohto ochorenia. Ako teda predídemne tomu, aby sme sa stali prenášačmi?
6: Je dôležité veľmi, pokiaľ sú to ošetrovateľia, chovateľia ošípaných alebo polovníci, tí musia dodržiavať zásady silnej hygieny, to znamená, meniť šatstvo, umývať sa, dezinfikovať, aby nepr- nepreniesli takýto vírus do domácich chovov. Ďalšia oblasť sú samotné potraviny. Potraviny vyrobené v krajinách, kde sa momentálne vírus nachádza, mám na mysli hlavne Ukrajinu. E, určite tieto potraviny, či už v surovom stave alebo tepelne neošetrené výrobky. Tie netreba na Slovensko vôbec prinášať a preto aj hraničné kontroly, ktoré robíme vo Vyšnom, Nemeckom, Čiernej, napisov a uply, sú nasmerované na toto, aby tie patožinové potraviny sa vôbec na Slovensko nedonášali.
4: Keď už sme pri potravinách, ministerstvo podohospodárstva žiada, aby sme do prírody nenosili vlastné jedlo, najmä v prípade väčších akcií, ktorých sa zúčastňuje veľa ľudí. Prečo takéto opatrenie? Ako toto pomôže?
6: Je to myslené naj, najmä to, pokiaľ sú medzinárodné stretnutia a prichádzajú aj ľudia z krajín, kde sa vyskytuje e, táto choroba africký morošípaných, v tomto prípade myslím hlavne na Českú republiku a na Ukrajinu, ano. aby náhodou práve cez e, potraviny nebola táto nákaza prenesená na Slovensko a vyžaduje sa pri, pokiaľ takéto medzinárodné stretnutie je, aby organizátori zabezpečili teplne ošetrenú potravinu pre všetkých účastníkov.
4: Na záver si ešte povedzme, ak by sme náhodou pri vlastnej turistike našli nejakého mŕtvého diviaka. Máme v tomto prípade niekoho kontaktovať?
6: Áno, určite je to veľmi vítané a nápomocné na kontaktovať najbližšiu regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá už s takýmto uhynutým diviakom alebo teda chorým diviakom zabezpečí všetky opatrenia.
4: Ďakujem pekne, naživo sme sa rozprávali s riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefom Bírešom. Francúzska polícia pátra povodičovi, ktorý dnes osobným autom vrazil
0: do šiestich vojakov. Podľa vyšetrovateľov je motiv tohto útoku nejasný, nie však pochybotom, že išlo o zámerný útok. Incident sa odohral okolo 9:00 na severozápadnom okraji Paríža, keď vojaci opúšťali kasárne. Podľa záznamov z bezpečnostnej kamery bolo auto zaparkované v blízkosti kasární. Svetkovia potvrdili, že zrejme vyčkával, kým nejaký vojaci výjdu z budovy a potom sa prudko rozbehol. Traja zranení vojaci sú vo vážnom stave. Starosta časti videl útok z okna a povedal, že bez pochyby išlo o cieľenú agresívnu akciu. V Bratislave je na prístavnej ulici rozliata ortuť. Bratislavskí hasiči zasahujú pri ekologickom zásahu v hlavnom meste, kde zachytávajú rozliat ortuť vo väčšom rozsahu. Na mieste v týchto chvíľach zasahujú 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s tromi kusmi techniky. Napätie na Blízkom východe postupne povoluje Bahrain a Spojené arabské emiráty z časti uvoľnia vzdušný priestor pre katarské aerolinky. Tieto arabské krajiny spolu s ďalšími štátmi v oblasti uzavreli svoj vzdušný priestor pre katarské lietadlá potom, ako začiatkom júna s Katarom prerušili diplomatické styky. Obvinili ho z podpory a financovania terorizmu, čo katar razantne odmietol.
5: Šport. Štart, 20 sekúnd, cieľ a to všetko v plnom nasadení a pred zrakom celého atletického sveta. Nášo šprintéra Jána Volka dnes večer čakajú doteraz najdôležitejšie preteky v živote. Pobeží semifinále dvojstovky na atletických majstrovstvách sveta v Londýne. Peknú stredu od Mareka Matušicu. Už postup do najlepšej 24-ky je fantastický úspech pre skromného bežca, ktorý pred predvečerným štartom s úsmevom vyhlasuje... Nechcem skončiť posledný. Samozrejme, to psychicky uvoľňuje, určite cítiť a uvidíme, no možno to nemusí vôbec vyjsť čas, bežať taký môj osobný rekord a národný rekord, ale takú každým shodaním to všetko. Bolkov osobný a zároveň slovenský rekord na 200 metrov je 20-33 ktorý забеhol pred mesiacom na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku si vybojoval zlato. Dnes bude určite tento rekord atakovať. Pomôcť by mu mohla úžasná atmosféra 60 tisícového kotla na londýnskom olympijskom štadióne. Atmosféra na štadióne bola skvelá ako vždy, už na trestovke som si to vyskúšal, že aké to tam je, a ešte viac, tým, že bežal so mnou Brit a to je ešte otvečirej a hlukot. Volko dnes pobeží v druhom semifinále v nepopulárnej dráhe číslo 8. Hneď vedla slávna jamajčana Johanna Blakea. Štart je presne o 22:04 nášho času. Z každého z troch semifinálových behov postupujú priamo do finále prvý dvaja plus ďalší dvaja s najlepšími časmi. Budeme držať palce a možno tých 20 sekúnd ani nebudeme dýchať, ak vydržíme.
4: Express počas